0: Hey Leute, Tino hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Heute quatschen Eli und ich endlich mal wieder ein bisschen über Delay
1: Sports. Aber wenn ich merke, du machst zweite und fünfte Minute ein Tor und dann passiert nichts mehr und du, du, die sehen so aus, sind die keinen Bock dann natürlich rege ich mich auf. Außerdem verraten wir euch jetzt schon, wer nächstes Jahr den Ballon d'Or gewinnt. Ja, wenn, wenn, City, wenn City Meister wird und City die Champions League holt und Haaland nur ansatzweise so weitermacht, dann kann es sehr gut sein, dass Haaland bei einem Dorf nächstes Jahr gewinnt. So. Und ganz am Ende gibt es auch noch eine
0: kleine Filmempfehlung von mir. Es ist relativ, ja, gesellschaftskritisch, aber auch super, super lustig. Ich habe mich wirklich totgelacht teilweise. Also richtig, richtig geiles Ding. Wenn ihr in Zukunft keine Folge von Was denn mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Viel, viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, ich hatte gestern eine richtig, richtig gruselige Begegnung, würde ich mal sagen. Und zwar... Eine Begegnung mit der sogenannten Nosferatu-Spinne. Hast du schon mal davon gehört?
1: Nee, noch nicht. Aber Spinnen ist generell nicht so geil bei mir, muss ich sagen.
0: Ja, wenn ihr Angst vor Spinnen habt da draußen, dann am besten jetzt mal äh, zwei Minuten vorskippen. Und zwar ist die Nosferatu-Spinne eine Spinnenart, die jetzt relativ neu bei uns in äh, ja, Mitteleuropa angekommen ist. Die kommt eigentlich so aus dem Mittelmeerraum, also Spanien, Italien, so die Gegend ist halt, weil es jetzt ja auch bei uns immer wärmer wird, der letzte Sommer ist ja echt der beste Beweis gewesen, hat die sich jetzt einfach auch bei uns ausgebreitet. Und es ist tatsächlich die erste giftige Spinnenart, die es in, in Deutschland gibt.
1: Die ist einfach hier rübergekommen oder was? Wie geht denn sowas?
0: Meistens passiert sowas durch dadurch, dass, keine Ahnung, irgendwie in Spanien Tomaten geerntet werden, äh, die, die Spinne sitzt auf den Tomaten, die kommen nach Deutschland und äh, dann überlebt die die Fahrt manchmal und ist dann hier oder ich glaube ganz oft Urlauber bringen die auch unbemerkt mit im Gepäck oder keine Ahnung Schiffe, Flugzeuge. Bahn, Bus, sowas. Ich glaube, so kommen die, so die her. Und normalerweise hätten die halt nicht überleben so eine neuen Arten, dann halt nur selten, wenn sie irgendwo anders hinkommen. Aber mittlerweile ist es halt auch in Deutschland warm genug für die Nosferatu-Spinne. Und wie gesagt, die ist tatsächlich giftig. Also wenn die dich beißt, dann tut es ungefähr so doll weh wie ein Wespenstich.
1: Ach du Scheiße. Wusstest du, ich habe gehört, dass man in seinem Leben drei Spinnen ist im Schlaf? Das habe ich auch gehört. Das ist auch eine ganz, ganz
0: schlimme, ganz schlimme Statistik. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das so eine, so eine urbane Legende ist. Dass das, weißt du, wie ich meine? Also, wie, wie will man
1: sowas beweisen? Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht kriechen dir da irgendwie die in den Mund, während du spennst.
0: Ja, safe. Und es gibt ja auch sehr kleine Spinnen. Ja. Es gibt ja auch sehr kleine Spinnen. Und vor allem, wenn du so, so auf dem Land wohnst und. Jetzt gerade, ne, deshalb auch diese, ich habe, wie Sie gesagt, diese Spinne tatsächlich hier gefunden. Die hing bei uns sozusagen draußen am Haus. Und jetzt gerade ist ja auch so ein bisschen die Zeit, es wird draußen kälter, dann kommen halt so Spinnen und andere Tiere kommen halt ins Haus, ne?
1: Mein oh Gott, ich, boah, das ist echt scheiße. <lacht> also, Eli, am
0: besten mal noch zur spinne googeln, wenn du das Ding siehst vorsichtig. Ich kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich habe die gefangen und dann habe ich sie einfach äh, in, der, in der Hasenheide freigelassen. Also wenn ihr in der nächsten Zeit in der Hasenheide seid, ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht auch ähm, so viel zum Thema
1: Spinnen. Es gibt ja echt viele Leute, die richtig Angst haben vor Spinnen. Ne? Wie ist es bei dir? Kennst du Pepe von Delay Sports? Der ist immer da, so ein Blonder. Ja. Mhm. Der hat eine Spinnenphobie. Also wirklich, der, der schickt dir manchmal Bilder auf Instagram von Spinnen und der erschreckt <lacht> sich immer <lacht> das ist aber richtig auch toll ja, aber der, ja. der hat ganz, also der hat richtig Angst vor Spinnen. Ganz dolle Angst vor Spinnen. Aber nee, ja. ich, hab, ich ich eke mich halt vor denen, aber ich habe ja. jetzt keine Angst, sondern ich finde es einfach nur so, boah, ist jetzt nicht meins.
0: Hast du schon mal so eine richtig große Spinne gesehen irgendwo im Urlaub oder so?
1: Nee, auch nicht. Also ich hasse diese, ich oh. habe mal hier welche gesehen so mit langen Beinen und so, aber oft so also Spinnen sind auch nicht meins, muss ich sagen.
0: Nee, bei mir auf jeden Fall auch nicht. Also ich habe auch keinen Bock darauf, dass die Dinger jetzt hierher kommen. Mmh. Deshalb lass uns mal vielleicht das Thema gleich wechseln, auch im Sinne der, der Zuhörer. Eli, ich glaube, wir könnten mal kurz über den Ballon d'Or sprechen. Das war jetzt am gestern, vorgestern die Verleihung. Wir nehmen hier gerade am Mittwoch auf. Und Karim Benzema hat das Ding gewonnen. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, oder?
1: Ja, ich habe einen Post gemacht, wo ich so meinte, jo, heute ist Ballon d'Or, haben viele nicht mitbekommen, ich auch nicht. Wer glaubt, ihr gewinnt? Ich denke, Benzema gewinnt. Da haben mir Leute geschrieben, Eli, du hast keine Ahnung, wer soll den denn gewinnen? Es gibt doch nur eine Person, die es gewinnen kann, und zwar, und zwar? Haaland. So, dann Haaland? Sag ich, ja, ja, haben mir so ein paar geschrieben. Ich so, hat, seid ihr alle komplett beschränkt? Haben die auf dem Schirm? Das auch letzte Saison zählt
0: zählt praktisch nur die letzte Saison, das haben die jetzt umgestellt. Ne, Es ging immer vorher Kalenderjahr und jetzt ist es immer die Saison. Also es zählt die letzte Saison. Ja, ja, aber auch,
1: selbst wenn es auch diese Saison gezählt hätte, also oder Kalenderjahr, was wollen die mir erzählen? Und dann sagen die so, oh, Haaland wird eh, der hat so viele Tore geschossen und was weiß ich was. Und da siehst du, wie wie teilweise verblödet Menschen sind. Da müsste ja Niklas Füllkrug, äh, der beste Spieler, der sollte ja dann auch einen, <lacht> äh, Chancen auf dem Ballon d'Or haben so hä, hey, was was labern die denn immer alle also deshalb also nicht die die halt so eine Scheiße halt verbreiten und dann wurde ja. Benzema und ich habe mir extra so ein paar rausgesucht die also ich habe die in so einen allgemeinen Ordner gemacht so dass ich die Nachricht wiederfinde und dann habe ich den so geschrieben und wie sieht's jetzt aus und dann antworten <lacht> die denen nicht oder die schreiben ja war nur Spaß und so richtige Dullies Ach, da muss man doch
0: dazu stehen, wenn, man, wenn das der ja, Meinung ist, Ja, also was da,
1: die Leute, also ich frage mich wirklich, was da teilweise abgeht. Also es war klar, dass Benzema wird. Ich glaube, der wurde auch richtig deutlich. Ja. Aber was da Leute wirklich immer von sich geben, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, man vergisst das irgendwie immer schnell. ne? Aber der hat ja einfach letztes Jahr fast im Alleingang, würde ich mal sagen, real zum Champions-League-Titel geführt. Und klar, Haaland ist gerade super präsent, einfach wegen der krassen Quote, die er gerade hat im Moment. Aber das sind ja das sind zehn Spiele oder, oder was.
1: Ja, wenn, wenn, City, wenn City Meister wird und City die Champions League holt und Haaland nur ansatzweise so weitermacht, dann kann es sehr gut sein, dass Haaland beim nächstes Jahr gewinnt. So. Wenn Haaland Torschützenkönig wird in der Premier League, in, in der Champions League und in der Liga, dann kann es sein. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich glaube, WM dieses Jahr wird auch noch mal interessant.
0: Zählt für Jahr, ne? ja für nächstes Jahr.
1: Da wird er nichts organisiert bekommen. Also... Ich bin mal gespannt, aber glaubst du, wenn Frankreich Weltmeister wird, okay, und Mbappé Torschützenkönig bei der WM, Paris Meister wird, aber Paris und er wird dort auch Torschützenkönig, aber er holt nicht die Champions League, die fliegen im Viertelfinale raus, gegen City. Und im Gegenzug Haaland bricht den Torrekord, ich glaube, das sind in der Premier League 35 Tore oder so, oder? 34?
0: Ja, 34, glaube ich.
1: 34 Tore, er bricht diesen Torrekord, er wird Torschützenkönig in der Champions League und City holt die Champions League und City holt die Premier League und vielleicht noch diesen FA Cup oder so. Glaubst du, wer von beiden würde die Ballon d'Or holen? Wer von denen würde ah, den bekommen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass es dann Mbappé wird, weil eine WM, du halt wahrscheinlich in deinem Fußballerleben nur einmal gewinnst und selbst die Champions League kannst du mehrmals gewinnen. Und, und naja, dann hat der Mbappé
1: zweimal sogar die WM gewonnen. Wenn er jetzt stimmt, gewinnt, hat er die WM stimmt. zweimal gewonnen.
0: Stimmt, 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 stimmt. Ja, krass, das wäre das wär krass mit, mit irgendwie 24 oder 23. Mhm. Ich glaube aber, dass es ein bisschen drauf ankommt, wie auch der Sommer verläuft. Haaland wird jetzt erstmal bei City bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, das kündigt sich jetzt schon so ein bisschen an, dass bei Mbappé so ein bisschen ah ja Unruhe reinkommt, wenn ich, mal, wenn ich das mal so ausdrücken kann, was den Wechsel angeht, weißt du, und dass da so ein bisschen. Also es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass er auf jeden Fall weg will. Und Paris will ihn ja auf jeden Fall behalten, die haben er erst verlängert. Und ich glaube, wenn da so ein Wechseltheater losbricht, dann kann er, glaube ich, machen, was er will. Dann wird er, das ist ja letztendlich trotzdem eine Wahl, dann wird er wahrscheinlich bei der Wahl, wenn ein Haaland sehr, sehr gut performt und nichts bei der, auch trotz fehlender WM, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass Haaland das, das Ding dann holt.
1: Also ich glaube, der nächste Ballon d'Or, der wird sehr interessant.
0: Also ich habe jetzt hier so für, den, für nächstes Jahr auf dem Zettel auf jeden Fall Haaland, auf jeden Fall Mbappé und ich habe immer auf dem Zettel Kevin De Bruyne, weil ich auch glaube, dass Belgien sich straffen muss bei dieser WM, dass die irgendwas reißen werden, vielleicht nicht das Ding holen, aber die werden, die werden nicht schlecht performen, weil diese goldene Generation dann auch irgendwann ja, so ein bisschen zu Neige geht. Das sind so die drei, die ich so auf dem Zettel habe für nächstes Jahr. Aber ich meine, City immerhin äh, ja schon mal bestes Team Europas. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, das, also, vor allem Real wurde Dritter. Real Dritter, wurde ja. einfach Dritter. Und das Lustige ja. ist, Real hat beide Mannschaften aus dem Pokal gehauen. Und Real hat eigentlich alles geholt. So, die haben die Liga geholt, die haben den Pokal aber nicht geholt, ne? Ja. Aber Pokal ist, glaube ich, am wenigsten stellenwert. Aber die wurden spanischer Meister und Champions League. Und haben halt City, also ich glaube, es ging kein schwierigeres Bracket. Die haben gegen Liverpool im Finale gewonnen. Die haben gegen City im Halbfinale gewonnen. Die haben gegen Paris, glaube ich, im Viertelfinale gespielt. Und im Achtelfinale, wen hatte Real da? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Aber überleg mal. City, Aber das ist böse, ja. Paris also eigentlich. Und ja. Liverpool, die haben alle rausgehauen in Hin- und Rückspiel. Also da fand ich auch, Dritter ist schon hart, finde ich. Ja, ich glaube die Begründung dahinter war, weil
0: die meisten Spieler von City unter den Top 30 waren, dass City deshalb auch das Team des Jahres ist. Was ich halt aber so ein bisschen Quatsch finde, so weil das ist also der Ballon d'Or ist ja schon die, die persönliche Auszeichnung, dann sollte das Team des Jahres halt wirklich das Team des Jahres sein. Das äh, Ist ein bisschen komischer bisschen komischer äh, Preis. Gab es sonst noch irgendwas, was dich gewundert hat? Also bester toyota ja, Kultuar? ich fand, also,
1: ich, ich kann das mit Gavi, ich glaube, Gavi wurde ja bester Fußballer unter bester 21. Genau, ja. genau. Da hat sich logischerweise die ganze deutsche Community aufgeregt, die meinten Bellingham und Musiala mhm. haben es mhm. eher verdient, um mhm. ähm, das mal vorne wegzunehmen, ich finde das auch, aber ich glaube, wir empfinden so weil wir immer die ganzen Spiele sehen. Wir gucken uns die ja. Dortmund-Spiele an, wir gucken uns die Bayern-Spiele an und sind da viel mehr in Bezug zu denen. Aber klar gibt es hier auch ganz, ganz viele, die sich natürlich alle Barca-Spiele angucken. Aber die Präsenz von Musiala und Bellingham ist bei uns in Deutschland viel stärker. Deswegen, die sind ja auch krass, die sind ja unglaublich. Aber ich glaube, in Spanien, wenn du die fragst, dann sagen die, ja, natürlich ist Gavi besser als Bellingham und äh, Musiala, weißt du? Ich glaube einfach... Das aber, um es unter einen Strich zu sagen, also Bellingham letztes Jahr, der ist Kapitän, Alter. Der ist mit 19 Kapitän bei Dortmund jetzt gerade. Der hat letztes Jahr schon komplett abgerissen, fand ich. Musiala ist auch völlig krass. Da, finde ich, hätte man eventuell anders entscheiden können. Aber ich verstehe die deutsche Community, aber ich verstehe auch die spanische, glaube ich. Also ich glaube, in Spanien ist es völlig klar gewesen, dass Gavi gewinnt. Weißt du?
0: Ja, kann ich mir ja. auch vorstellen. Aber auch da wird es nächstes Jahr, nächstes Jahr spannend, weil äh, Musiala ja jetzt gerade so ein bisschen seine Breakout-Season hat. Ähm, no. Bellingham musst du dann wahrscheinlich wieder considern. Und es gibt auch noch ein paar, paar andere, die da, die da gerade irgendwie groß aufspielen. Also wird spannend. Wie gesagt, die haben das jetzt zum ersten Mal so gemacht, dass wirklich nur die Saison bewertet wird. Ich glaube, auch deshalb ist so ein Musiala so ein bisschen hinten runtergefallen, weil der nicht so konstant gespielt hat. Gegen Ende dann halt wieder mehr bei Bayern. Wird spannend. Ansonsten muss ich echt sagen La Liga echt abgeräumt. Also Benzema, Ballon d'Or, Courtois, bester Torhüter, Gavi, bester Jugendspieler und beste Spielerin auch. Äh, Alexia Putejas, kann man auch mal sagen an der, an der Stelle. Ähm, also schon Da hatte ich gestern
1: eine Diskussion in meinem Chat, ne? <lacht> Mit der besten Fußballerin. Was glaubst du, welche Liga könnte sie spielen im Männerbereich? Wo du sagst, die, die hält damit. Oh. Alexia Putejas
0: könnte spielen... Ich gucke schon ab und zu Frauenfußball. Ich gucke so EM, WM gucke ich auf jeden Fall immer. Da, da fand ich auch die letzte EM krank vom Niveau her, wie, sie, wie, wie die sich gesteigert haben. Und Alexia Puteas ist wirklich nochmal, also die ist wirklich schon seit Jahren so ein bisschen, die ist ein bisschen der Cristiano oder der Messi, ähm, je nachdem bei den Frauen. Und ich würde, könnte mir schon vorstellen, dass sie sehr gut dritte Liga spielen könnte bei uns. Glaubst du? Ich glaube, die könnte dritte Liga spielen, einfach auch, weil du dritte Liga, vielleicht wenn du technisch einfach sehr sehr gut bist, so ein bisschen das körperlich so ganz gut noch wettmachen kannst. Das
1: würde ich sagen. Aber Was dritte Liga sind schon echt, ich weiß, ich kann das so kaum ja, schlecht dritte Liga,
0: dritte Liga sind schon, ich meine Niklas Wilson Sommer spielt dritte Liga, also.
1: Ja, glaubst du, glaubst du, sie würde von 10 kämpfen, würde sie an Ali vorbeikommen? Ali hat Regionalliga gespielt. Mhm. Glaubst du? Alleine vom Tempo her, glaube ich, niemals würde die einen Zweikampf gewinnen. So fußballerisch bestimmt. aber so. Also was ich sagen kann ist, so Schwierig. praktisch gesehen, ich habe mal in der B-Jugend, als wir in der Regionalliga gespielt ja. haben, haben wir, ich meine, dass es Turbine Potsdam war. Entweder war es Turbine Potsdam oder irgendeine U21-Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, das war schon, das ist schon so krass lange her. Und du ähm, hast B-Jugend
0: vorgespielt?
1: gespielt? B-Jugend bei Tasmania Regionalliga. Okay. Okay. Ey, wir haben die völlig, völlig auseinandergenommen, ne? Also ich glaube, das war sogar zweistellig. Und das mhm. ist schon. Also, ich habe auch gehört, dass irgendwelche U-15-Teams von von guten Bundesligisten, also U15 ist C-Jugend, gegen Profi-Frauenmannschaften gewinnen. Also. Mhm. Also deswegen, aber ich, ich kann das schlecht einschätzen. Es würde mich wirklich interessieren, was die spielen kann. Aber das, da, da kannst du halt wirklich diskutieren. Die einen sagen, dritte Liga, die anderen sagen vielleicht zweite, es gibt aber auch welche, die sagen, ey, die könnten Landesliga zocken, aber ich glaube, sie ist auch schon sehr, sehr gut, ne, also ja, sie ist schon sehr, sehr, sehr gut, sie, sie ist, ist, sehr ist gut. wirklich sehr,
0: sehr gut und
1: sie ist also, auch halt
0: technisch sehr, sehr stark, muss man sagen, ja. ich glaube aber ich mal, Wettnerin. Profibereich
1: dritte Liga, die sind ja auch gut alle da, ne, also dritte ja. Liga, die sind gut, wir denken, oh, dritte Liga ist nicht gut, wisst ihr, wie gut Drittligaspieler sind, wenn ihr so mal als Casual-Spieler gegen die zockt, die nehmen euch völlig ja, vergiss auseinander, es. vergiss es, ja.
0: Mhm. ganz schwer, wird wird man nicht rausfinden aber ich, ich fände es eigentlich auch mal spannend wenn so, ein, wenn so ein, weiß ich nicht so ein Regionalligist oder so einfach mal so eine so eine Alex Pop unter Vertrag und ich weiß gar nicht, ob es da eine Regel gibt, dass in, äh, sag ich mal Männermannschaften nur Männer spielen dürfen oder ob die das die, ob die das einfach dürften so eine Referenz dazu ich habe ja sehr lange Eishockey gespielt und da gab es mal ein Team auch in der ersten Liga als ich noch jünger war und zwar, ich weiß gar nicht, ob das die Eisbären waren oder ob, ob es ein anderes Team war, aber die hatten tatsächlich eine Frau im Kader. Und Eishockey ist ja auch ein extrem körperliches Spiel. Ähm, die hat nicht unglaublich viel gespielt, aber die, hatte auf die hatten auf jeden Fall eine Frau dort im Kader. Das weiß ich noch. Ja, ansonsten, Eli so die deutschen Nationalspieler, Rüdiger und Kimmich, beide geteilter 25. Platz. Und das war's dann auch schon. Haaland 10. Mbappé 6. Lewandowski 4. Mané Zweiter habe ich auch so, muss ich auch zweimal hingucken. Aber ansonsten eigentlich auch keine riesigen, riesigen Überraschungen. Hättest du irgendwen von den deutschen Nationalspielern noch weiter vorne gesehen?
1: Ey, Kimmich wurde 25. Ich habe da eine Liste gesehen, weißt du, das ist respektlos. Also Kimmich geteilter. 25, ja, geteilter ja. 25. Aber also, da war ein Name vor ihm, wo ich mich wirklich frage, Jungs, also was ist denn das hier?
0: Das ist schon heftig, ne? Und es gibt auch vor allem eine spannende Statistik, die ich gesehen habe. Unter den Top 30, also die, die Ligen, die dominieren, sind ja, Deutschland, äh, Italien, Spanien und England. So, das sind die vier, die eigentlich dominieren. Und Aber keiner, kein Spieler in den, in den Top äh, 30, außer, glaube ich, Harry Kane kommt aus diesen, äh, also, nee, sorry, Außer aus den Top 20 kommt tatsächlich aus diesen Ländern. Ich glaube, Hurricane ist 20. Und sonst sind es alles nur, nur Leute sozusagen, die Legionäre da sind. Naja, wird spannend nächstes Jahr, ähm, wer das Ding holt. Aber ich glaube, wie gesagt, viel wird von der WM abhängen. Eli, ich glaube, wir müssen aber auf jeden Fall jetzt auch noch mal kurz, wo wir beim Thema Fußball sind, über über das Spiel äh, am Wochenende reden. Wir haben länger nicht mehr über Delay Sports gespielt und am Wochenende gab es tatsächlich den höchsten Sieg in der Vereinsgeschichte, glaube ich, aber und ich habe mir das Video angeguckt, ich war selbst nicht da, so richtig zufrieden warst du mal wieder nicht.
1: Nein, erste Halbzeit nicht, zweite war ich sehr zufrieden. Erst, Mann, ja, also es gibt viele, die finden es sehr, sehr gut, wie ich da es gibt aber auch welche, die sagen, boah, Edi, du übertreibst, an diejenigen, die sagen, ich übertreibe, dann geht doch zu einem normalen Kreisliga-C-Verein und äh, freut euch, wenn ihr drei nur führt und es dann ganz entspannt runterspielt. So. Das ist halt einfach, ich denke da einfach anders. Ich habe da ein komplett anderes Mindset. Wenn ich, ich will mal das Maximum rausholen. Da geht es mir nicht mal um Tore und so, sondern einfach wie wir spielen. Ja. Und wir haben einfach nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit. Kannst auch Sydney fragen. Im Video sagt sogar, Sydney ja gar keinen Bock gemacht in der ersten Halbzeit. Wenn man was macht, dann macht man es richtig. Auf jeden Fall bei mir ist das so. Ich bin einfach so getaktet, ey, wenn ich 3-0 fühle, wenn du, wenn du einfach Bock haben zu zocken, weißt du, was ich meine? So dieses Spaß haben, am Wochenende mit seinen Freunden zu spielen und dann nicht nach 3-0 oder es war ja 2-0, nach 2-0 zu sagen, gut, lass uns mal jetzt entspannen. Ist nicht so. Ich hätte viel, Wenn ich schon da bin, dann würde ich sagen, ey, ich will jetzt hier noch ein Tor schießen oder ich will eine geile Kombination raushauen oder ich will meinen Kumpel einen auflegen, aber ich war ja da am Wochenende. nach dem Wir haben zweite Minute 1-0 gemacht, fünfte Minute 2-0 und dann kam nichts, also dann hatten wir noch ein, zwei Chancen so, aber da kam dann nichts mehr und, ähm, ohne den Gegnern zu nahe treten zu wollen, die, der Gegner war auch echt wirklich nicht gut. Der Torwart war sehr Außer gut. Außer der,
0: Torwart. der Torwart, ja, Torwart. Aber so die
1: Gegner. Letzte Woche war das anders. Letzte Woche haben wir 2-0 zur Halbzeit geführt, aber die Gegner waren sehr eklig. Also im Zweikampf, also vom ne, Fußballerisch, ne? also nicht mhm. charakterisch. Die haben uns äh, gut beackert. Die haben um ihr Leben gespielt. Die haben uns äh, teilweise auch wirklich hart rangegangen. Dori hat sich da ein Bänderriss geholt. Das war eklig, aber da die du hattest das gemerkt, du hat die hatten echt Respekt die Gegner, also du konntest relativ entspannt in Strafraum kombinieren und die sind dich auch nicht so angegangen, ne? Und da hat mich das einfach krass gestört, so dass die Leute, dass die Leute, die auf dem Platz standen, du hattest den Eindruck, ich zwinge die Fußball zu spielen, so das ist ja nicht der Fall. Wir haben rotiert. Du musst dir überlegen, letzte Woche waren 16 Feldspieler ja. da und von diesen 16 Feldspielern sind nur vier übrig geblieben, die nächste Woche wieder im Kader waren. Das waren ich, ein Jonas, Sydney und Timo. Mhm. Zwölf neue Spieler sind reingekommen. Und davon standen, glaube ich, auch neun oder so in der Startelf. Natürlich ist es dann so, dass man vielleicht nicht ganz eingespielt ist. Aber es geht ja gar nicht darum, wie du die weghaust, die Gegner, sondern wie du einfach agierst auf dem Platz. Und das hat mich einfach gestört. Und da bleibe ich auch dran. Selbst wenn wir 5-0 führen und ich merke, die Jungs, aber wenn du 5-0 führst, dann machst du schon sehr viel richtig in der Halbzeit. Aber wenn ich merke, du machst zweite und 5. Minute ein Tor und dann passiert nichts mehr und du, du, die sehen so aus, sind die keinen Bock dann natürlich rege ich mich auf. So, und das würde ich auch nicht ändern. So, ich sag's es mhm. nochmal an die Leute, die sagen, oh, chill mal dein Leben, dann geht zu einem Kreisligaverein der das macht. Das ist dann aber auch normal, also ein normaler Kreisligaverein Wir sind ja kein normaler Kreisligaverein da sind Leute, die sind nicht im Kader. Zehn, zwölf Spieler sind jedes Wochenende nicht im Kader und die hätten vielleicht Bock gehabt zu spielen. So, das dazu. Und ähm, zweite Halbzeit lief es dann besser. Wir haben fünfer Wechsel gemacht, also wirklich komplett fünf Leute neu reingebracht. Und dann hast du auch gesehen, dass das wirklich ganz, ein ganz anderes Ding war dann auf dem Platz. Also da waren die Kombinationen besser, die Laufwege waren tausendmal besser und äh, das hat auch Bock gemacht. Das hat re du hast danach die gefragt. Die meinten, ey, das Spiel hätte noch gerne 45 Minuten gehen können. Das hat so Spaß gemacht zu kombinieren und sowas. Und das ist dieser Unterschied. Klar, man passt sich auch immer so ein bisschen den Gegner an. Das ist völlig normal. Aber ähm, ich will einfach, dass die Jungs Spaß haben. So, Das ist mir wichtig. Ja. Oder wie siehst du das? Ich, also,
0: ich bin 100 bei dir. Wir hatten letzte Woche, ich, spiel ja, ich bin ja mittlerweile so ein bisschen ähm, bei der zweiten, spiele ich ja, ja ab und zu so ein bisschen mit oder trainiere so ein bisschen mit. Und wir hatten letzte Woche tatsächlich ein Testspiel äh, gegen, gegen, Preußen, gegen Preußen, ne? die Dritte von Preußen. Ja. genau Und äh, ich konnte leider nicht so viel mitspielen, weil meine ich hatte eine Wadenverhärtung. Aber ich finde, allein so dieses, dieses Setting, so auf dem Platz zu stehen in einem richtigen Spiel gut wir hatten keine Trikots aber die anderen hatten alle ihre Trikots an das macht das macht einfach so Bock ey da ist auch egal ob es Kreisliga C ist oder Bundesliga finde ich ich bin da voll bei dir dass ich sage so geil alter lass mich raus ich habe Bock so weißt du wechsle mich ja. jetzt sofort ein sehe ich genauso sehe ich genauso
1: ja muss auch als jeder der das nicht so ist Weißt du, ich bin der Letzte, der sagt, die gehen ja auch alle saufen bei uns. Jedes Wochenende, weißt du was? Da war die waren ein paar vor,
0: vorm Spiel ja, saufen,
1: ne? Ja, das finde ich aber nicht schlimm. Weißt du, Sydney war noch angetrunken, aber Sydney hatte Bock, Fußball zu spielen. Voll oft. Tim, unser, unser du weißt, Tim, der kleine IV-Rechtsverteidiger. Ja, ja. Der Typ, der hat die Hälfte seiner Spiele angetrunken gemacht, aber der hat Nein. immer abgeliefert, ja doch, der ist jedes Mal feiern gewesen. Aber der, der schickt mir regel, der ruft mich auch regelmäßig um drei Uhr morgens an. So immer, der ist immer, ja, der ist halt so. Aber der, bei dem sage ich halt nichts, weil ich weiß, der, der liefert ab im Spiel. Der hat Bock, der hat Bock zu spielen. Also wenn, ihr, die, es gibt ja nämlich auch die, die, sagen, oh, lasse doch ihren Spaß haben und saufen. Das, das macht euer Ding, Jungs. Ich bin der Letzte, der da was sagt. Ich finde es sogar ganz witzig. Aber wenn mir jemand sagt er hat keinen Bock zu spielen oder es sieht so aus, als hätte er keinen Bock zu spielen. Das hat dann nichts mit, lass ihn den Spaß haben, weil das ist nicht spaßig, weil das zieht die anderen runter. Das ist dann, mhm. ich weiß nicht, wer von euch schon mal Fußball gespielt hat in einem Verein, aber jeder hatte diesen einen der Mannschaft, wenn der so keinen Bock hatte oder so, 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 so eine Fratze gezogen hat, dann hat es die anderen Körpersprache, auch runtergezogen. Körpersprache. Ja, ne? Und die Körpersprache muss oben sein, ist halt einfach so. Ich bin da ein Präsident und Trainer und gleichzeitig ein Spieler, der auf sowas achtet wie eine Eins. Und ja, noch, noch werden wir die ganze Zeit rumrotieren. Wir gewinnen ja auch eigentlich relativ easy alles. Aber ähm, mir geht es so ein bisschen um den Spielspaß. Die Jungs sollen da Spaß haben. Und äh, es sind sogar Spieler zu mir gekommen und meinten, Eli, ich kann dich zu 100% verstehen. Da gab es heute zwei, drei. Das sah so aus, als hätte man gezwungen. Also ihr seht ja auch nur die Highlights, Chat. Ihr seht äh, also die Zuschauer. Ihr, ihr seht nur die Highlights. Ihr seht nur die guten Aktionen. Ihr seht mal nicht, wenn jemand da den Ball verliert oder so wie ein Schluck Wasser an der Kurve steht. Das seht ihr ja gar nicht. Da wird sich auf jeden Fall was ändern und die Jungs haben das auch verstanden. Wir haben so einen großen Kader, da wird durchgemixt und ja. Aber ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ne? Wir haben 11-0 gewonnen. Die zweite Halbzeit war die mit die beste Halbzeit, die wir hier gespielt haben. So. Da, um auch mal was Positives zu sagen. Da haben wir acht Tore geschossen, wir hatten aber auch locker 15 schießen können. Wir hatten gefühlt 90 Ballbesitz. Wir haben die angelaufen, wir haben die gepresst, wir haben in der Box kombiniert. Das hat Bock gemacht. Und so musste es einfach sein, immer. Klar waren die auch ein bisschen am Ende so. Also die waren kaputt am Ende. Aber du musst in der ersten Halbzeit da eigentlich schon genau so das machen.
0: Und Eli, zweite Halbzeit, gutes Stichwort. Ich habe gesehen, du hast dir den Ball beim Elver dann genommen. Ja. Hast ja. natürlich auch sicher verwandelt? War das so abgesprochen oder, oder habt ihr eine feste Elva-Reihenfolge oder hast du ja. die dann einfach genommen?
1: Nee, die Reihenfolge, wenn ich auf dem Platz stehe, schieße ich ihn. Ja. Und ich glaube, Julius ist der Zweite. Sydney will die gar nicht unbedingt schießen. Ich weiß es, also ich weiß nur, dass ich die Elva trete. Das meint er, aber das steht eigentlich fest. Also wenn ich auf dem Platz stehe, schieße ich den Elva. Und sonst ist, glaube ich, Julius auch dabei. Mhm. Ali schießt keine Elva mehr. Ähm, Ach, ich stimmt, weiß er ist schon verschossen. Sydney will nicht irgendwie. Sydney ist ja gar nicht so auf Tore aus. Ich eigentlich auch nicht. Ich finde es halt nur cool, die Elber zu treten. Sydney will mir immer einen auflegen. Ich will den anderen auch immer einen auflegen. Das ist eigentlich so auch immer so. Das finde ich viel geiler eigentlich, so ein Tor zu schießen ist auch cool. Aber so dieses Miteinander spielen, miteinander Spaß haben, das macht mir viel mehr Spaß. Ich habe auch im Spiel am Wochenende versucht, drei, ich laufe zweimal alleine aufs Tor zu ich wollte zweimal rüberlegen, weil das einfach geil für das Team ist. Aber ja, den Elber habe ich mir da genommen, fand ich gar nichts. Dann gab es ja, ich
0: glaube, in der du meintest, es in der 70. Minute irgendwie passiert, du hast dich an der Leiste verletzt. Ja. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau ist da los?
1: Ich, also ich habe ich ich hab irgendeinen Ausfallschritt gemacht oder so und ich habe es dann direkt gemerkt, aber es war nicht so wie beim Muskelfaser. Beim Muskelfaser habe ich direkt, das war so Muskel zu, zack, runter. Mhm. Da war es so, okay, es ging noch. Und ich hatte so Bock zu spielen, weil das so Spaß gemacht hat. Da bin ich auf dem Platz geblieben und äh, habe es aber so ein bisschen gemerkt. Aber war jetzt, sag, ich sage mal, Skala 1 bis 10 vom Schmerz her eine 3,5 bis 4. Also ein bisschen nervig, aber jetzt nicht so schlimm. Und das ist dann nicht weggegangen nach dem Spiel und am nächsten Tag auch nicht. Da wurde es sogar ein bisschen schlimmer, dann hatte ich kurz Angst. Dann habe ich mir einen Arzttermin, also eigentlich habe ich da eine gute Connection, der Hertha-Arzt sozusagen, also der die MRTs bei Hertha macht, der, ähm, mit dem bin ich gut im Kontakt und der äh, hat mich dann heute zu sich genommen und ja, ist eigentlich nur eine Zerrung. Er meinte, so eine Zerrung kann auch voll nervig sein, wenn du die nicht richtig auskurierst. Das ist nicht so, dass du Stimmt. überhaupt nicht spielen kannst, aber sie ist immer da halt. ne? Also er meinte, du kannst höchstwahrscheinlich am Wochenende spielen, musst du mal gucken, wie das ist mit dem Aufwärmen kannst du auch ein, zwei Wochen Pause machen und dann eventuell ist sie weg, so, aber ich muss noch mal gucken, also mal sehen. Jetzt spüre ich zum Beispiel gar keine Schmerzen gerade, also es ist voll gut geworden die letzten zwei Tage.
0: Ich finde auch so diese, diese ganzen Muskelsachen und Zerrung und so, wenn man die nicht richtig auskuriert, das ist so nervig, das schleppt man wirklich die ganze Saison mit sich rum, dann denkt man immer, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder, ist man heiß,
1: macht sich nicht richtig warm, dann ist es wieder da. Übrigens, was mir noch zu diesem ganzen Thema eingefallen ist, Andi ist da fast schlimmer als ich, ne? Andi ist in diesem Thema mit Ehrgeiz und so noch krasser als ich. Also Andi, Andi ist. Der auch Trainer. Ja, der Trainer Andi. Ich telefoniere alle zwei, drei Tage mit Andi und der sagt auch immer zu mir, hey Eli, ganz ehrlich, ich, das Ding muss 20-0 ausgehen, eigentlich. So, und so, so ist der. Und ich sag ja, Andi, ich weiß es und so. Und der Andi, Andi und ist ich. Heiß. Ja, Andi ist richtig scheiße. Andi und ich denken da auch gleich. Er sagt so, ja. Also, dass da auch, dass ihm da wirklich das Feuer gefehlt hat und ihn, er sagt es auch immer, aber er sagt auch immer, er kommt sich so dumm vor, er will nicht so blöd rüberkommen und nur meckern, wenn wir da jedes Spiel bis jetzt gewonnen haben und ein Torverhältnis von plus 40 oder 41 zu 2 oder was wir da haben. Aber er, er sagt einfach, er weiß, wie, was die Jungs eigentlich können und dann nervt ihn das einfach, dass, es so, dass wir nicht so das Potenzial ausschöpfen, mäßig. Aber ja, Andi und ich sind da genau gleich. Andi und ich machen auch übrigens den Kader, ne? Also, letztendlich hat Andy das letzte Wort, aber das Gute ist, er denkt auch so mit Training. Also die einzigen Ausnahmen sind Sydney und ich. Das war von vornherein so kommuniziert. Also wir müssen nicht zum das heißt, Training ihr kommen. Müsst nicht zum Training? Nein, also, weil okay. wir halt arbeiten. Also was heißt, wir haben andere Arbeitszeiten als die anderen. Wir arbeiten, also die anderen arbeiten meistens so von 8 bis 16 Uhr, aber bei uns, die Streams sind halt abends. ne? Also, wenn ich zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr streame, das ist dann nicht so gut, wie als wenn ich von 18 bis, weiß ich nicht wann, Uhr, st wann streame. Aber ich habe das jetzt so eingerichtet, dass ich eigentlich versuche, jeden Dienstag zum Training zu gehen. Dass ich wenigstens einmal die Woche da bin, ist auch einfach gut für mich so, für meinen Körper. Aber äh, Sydney und ich müssen nicht, nee. Aber bei Sydney und mir kann, könnt ihr euch auch immer sicher sein, dass wir 110 geben, weil das ja auch unser Verein ist. wäre ja scheiße, wenn wir nicht für unseren Verein alles geben würden. Der Rest, wenn ein Ali war, zum Beispiel zweimal nicht beim Training letzte Woche, er hat nicht gespielt. Bilal war ganz lange nicht beim Training, weil er in Amerika war, war jetzt wieder die letzten drei Male immer da, war aber auch nicht beim Training, äh, war nicht beim Spiel, obwohl er vorher einen Hattrick gemacht hat. Das war so eine Ausnahme, dieses Spiel. Da haben wir so alle Influencer mal eingeladen. Dia zweimal nicht beim Training, ist nicht im Spiel. Äh, mein Bruder genauso. also werden keine Abstriche gemacht. Das ist halt das Gute. Ähm, weil wir so einen guten, großen Kader haben, können wir uns das leisten und ja, so viel dazu also, dass ihr denkt ich bin nicht der Einzige, also Andi und ich machen das zusammen
0: ja, auch an der Stelle nochmal Shoutout an Andi, ich durfte ihn ja mittlerweile auch ein bisschen besser kennenlernen und wir sind auch in Kontakt auf jeden Fall guter Mann und jedes Mal, wenn ich ihm nach dem Spiel frage, und wie war's sagt er immer, scheiße was sagt er? sagt er immer, scheiße <lacht> ja, ja, ja. Nein, nein dann, man, manchmal lacht er auch danach und meint, so schlimm war es gar nicht, aber er ist, er ist ganz selten mal euphorisch über eine Leistung von Delay Sports bis jetzt, würde ich sagen.
1: Zweite Halbzeit, zweit, ja, aber das ist geil, ich mag sowas, er ist nie ja, zufrieden, ja. So, so wird man besser, also es hört sich alles so komisch an, aber ich war ja beim Training, wirklich, Wenn da ist richtig Tempo bei uns im Training gewesen, ne? also wir machen dann am Ende 11 gegen 11 und das sind dann wirklich so zwei echt gute Mannschaften, die gegeneinander spielen und du siehst dann da so geile Aktionen, weil auch beide sich nicht hinten reinstellen, beide versuchen da was zu machen, Das sind richtig geile Kombis dabei, dann spielen wir am Wochenende und da funktioniert es dann halt nicht und das ist halt so ein bisschen, guck mal wie dumm sich das anhat, ich sag da funktioniert es nicht und wir haben 11-0 gewonnen und letzte Woche 6-0 und davor 6-1. Das
0: ist ja auch ein anderer Anspruch, ne? euer ja. Anspruch ist ja nicht Mittelfeld -Kreis Klasse C.
1: Nein, aber ich glaube, die Zuschauer haben verstanden, dass wir einfach sehr ehrgeizig sind und dass wir einfach mal... Guck mal, gegen Grunewald haben wir 2-1 gewonnen, nur. Und ich sagte ehrlich, das war eins der coolsten Spiele von uns. Weil wir da auch. weil wir da richtig gekämpft haben. Und da haben wir nur 2-1 gewonnen. Und das war auch sehr knapp, wir hatten da fast verloren. Aber da mit diesem 2-1, ich fand, wir haben bei diesem Grunewald-Spiel besser gespielt als beim 11-0. Oder wir haben beim 2-0 gegen Südring, die Landesliga spielen, haben wir besser gespielt als beim 11-0 oder 6-1 oder so. Weißt du? Das, darum geht's mir. Mir geht's gar nicht ums Ergebnis, mir geht es um die Art. Aber die Art von der zweiten Halbzeit, das war eine 10 von 10. Du warst leider nicht da, ne?
0: Ich war leider nicht da. Ich hab ihr nur seht halt immer nur die, die Highlights.
1: Wir haben da wirklich so die ganze Zeit, ihr seht ja nur Torchancen, aber wir haben ja auch so geile Kombinationen einfach gehabt. Das war auch geil.
0: Ja. Und ein Highlight in der zweiten Halbzeit war auf jeden Fall auch, ähm, <lacht> ich glaube, das einzige Highlight für Friedenau in dem ganzen Spiel auch, äh, wie Timo getunnelt wurde.
1: Ja, und die hatten einen Torschuss. Ja, Timo hat einen richtig guten Panner gesehen. Ja, ja, der war richtig clean. Der hast war richtig clean. Hast du danach clean, sein oder? Interview -Ding gesehen? Anspielung auf Toni Groß? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja er meinte, du hast, du hast 60 Minuten Zeit und das ist die einzige Frage, äh, die mir einfällt.
1: Ja. Aber, Timo ist auch richtig gut, also so, der ist auch mit dem Kopf da, ich liebe das mit Timo zu spielen. Wusstest du, dass ich mit Timo in der C-Jugend, in der B-Jugend und in der A-Jugend zusammengespielt habe? Aber auch voll oft andere Vereine, wir sind immer überall zusammen hingegangen.
0: Okay, ich glaube, du hast es mir schon mal erzählt und äh, wir haben auch mal eine Folge drüber gemacht, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachhören. Ähm, okay, also mit, mit Timo bist du eingespielt.
1: Ja, mit Timo bin ich übertrieben eingespielt. Mit Timo macht es auch übertrieben Spaß zu spielen. Also ich weiß, wie er spielt. Weißt du, was ich meine? Wir machen da doppelte Doppelpässe. Er weiß, dass ich in den Raum laufe und mich stecken kann. Und äh, das mit Timo macht es richtig Bock. Ja. ja, Eli,
0: ich würde sagen, ähm, nächstes Spiel ist ja, glaube ich, wieder auswärts, oder? Am, am Samstag, ja. soweit ich weiß. Auf dem hertha -Gelände. Ach, tatsächlich?
1: Ja, wir spielen Auf da. Die haben sich da einen Platz was? Oder oder da in Hans-Born-Straße, da irgendwo.
0: Ah, am Achso, so so Amateurstadion vielleicht.
1: Nee, ich am nee, nee. amateur Amateurstadion nicht, aber dieses, äh, die Plätze da halt, wo die Jugendmannschaften drauf trainieren, mhm, so ein Rasenplatz.
0: Da bei der Geschäftsstelle sozusagen. Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, spannend. Dann werde ich da auf jeden Fall auch mal wieder vorbeischauen und ja. ähm, mal gucken, ob es nächste Woche dann mit der, mit der Motivation der ersten Halbzeit besser aussieht. Eli, ich habe einen kleinen Filmtipp für dich. Ich weiß, du bist ein großer Cineast und du weißt, ähm, ich, ich ziehe mir nicht immer so die ganz großen Blockbuster rein. Ich bin eher so bei den, bei den Indie-Filmen unterwegs und da habe ich wieder einen gesehen letzte Woche. Der lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, also wenn, vor allem, wenn ihr auf so, auf so ja, kleinere, coole Filme steht, ähm, der heißt Triangle, <lacht> Englisch Triangle of Sadness, also das Dreieck der Traurigkeit. Ich weiß gar nicht, ob es den auf Deutsch auch gibt. Und das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Film. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Es ist relativ, ja, gesellschaftskritisch, aber auch super, super lustig. Ich habe mich wirklich totgelacht teilweise. Also richtig, richtig geiles Ding. Triangle of Sadness ist jetzt, glaube ich, auf jeden Fall noch ein paar Wochen in den Kinos. Der ist ganz neu, kann man sich auf jeden Fall angucken. Hat, glaube ich, auch 7,9 oder so bei IMDb. Also auf jeden Fall eine, eine krasse
1: Empfehlung von mir. Das hat sich angehört wie ein bezahltes Placement. Aber das ist... Geht jetzt aber in ja. Triangle
0: of Sadness. Wir ja, wurde nicht für nicht. Triangle of Sadness bezahlt, aber... Ähm, also
1: nee, ja. wir werden dafür, es, das hat sich genauso angehört, aber ist Also es ist also wirklich so eine Empfehlung. Ich muss mir das mal angucken, ich bin da immer so ein Filmkritiker.
0: Ja, es gibt eine Sache, kann ich sagen, es ist die, es glaube die ekligste Szene, die ich je in einem Film gesehen habe, die auch so irgendwie fünf Minuten lang ging, aber dadurch halt auch super lustig war. Ja, also äh, auf, jeden Fall eine, auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Ähm, und wir werden dafür nicht bezahlt. Triangle of Sadness ist kein Partner in diesem Podcast. Gut, Eli, ich habe jetzt noch so ganz zum Schluss eigentlich eine ganz spannende äh, Community-Frage, über die wir zumindest noch kurz sprechen können. Und zwar habe ich ja letztes Mal gebeichtet, dass ich mir manchmal, also wirklich nur ganz selten, Freunde, nicht, das haben einige auch falsch verstanden, ganz selten mal auch nur einmal am Tag die Zähne putze, wenn ich nachts, abends dann irgendwie einschlafe und keinen Bock mehr habe. Und ich habe sehr, sehr viele Hygienetipps bekommen, erstmal danke dafür, aber auch Fragen zu dem Thema. Eine davon kam von Jan und Jan hat geschrieben, ich habe, ähm, also ich bin jetzt in der Pubertät und habe seit ein paar Monaten Pickel und werde deshalb geärgert. Was kann ich tun? Eli, war Pickel,
1: Hautprobleme, war das je ein Thema für dich? Äh, ja, ich hatte auch Hautprobleme. Ich hatte so eine Creme, die war ganz gut. Die heißt BPO 5%, Cornis BPO. Das ist mhm. übrigens auch kein Placement. Ist auch, auch kein
0: Placement? <lacht> nee.
1: das hat mir damals geholfen, also bei Hautproblemen. Das ist, glaube ich, ganz normal. In der Pubertät kriegt man halt ein bisschen Probleme mit der Haut. Nicht ist nichts Schlimmes. Hat auch nichts mit ungepflegt sein zu tun oder so. Gibt es halt manchmal. Und die Leute, die dich ärgern, das sind eh Opferkinder. Und Wasser trinken. Also, mir hat, so, ich hatte, also ja, ich hatte auch auch Probleme. Mir hat Wasser trinken sehr geholfen. Nicht so krass fettige Sachen, auch nicht so viele Süßigkeiten essen. Und äh, diese Creme hat mir auch sehr geholfen. Das kann ich dir empfehlen.
0: Ich hatte auch tatsächlich ziemlich dolle Pickel in der, äh, in der Pubertät auch so. Ich glaube, das ist einfach normal, da spielen deine Hormone verrückt, daher kommt es halt auch. Es geht auch wieder weg, ne? also das ist für alle Leute, die darunter jetzt vielleicht gerade leiden, das geht weg. Eine Sache, die mir auf jeden Fall geholfen hat, weil ich habe damals auch unglaublich viele Sachen ausprobiert, die Creme, die du jetzt gerade genannt hast, leider nicht, aber ich habe unglaublich viele Sachen probiert, irgendwelche Reinigungsmilch und, 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 und schäumende Sachen und hier und da und irgendwann hat mir mal eine Hautärztin gesagt, dass ähm, ganz viele von den Sachen, ganz sicher nicht alle, aber ganz viele von den Sachen äh, gar nicht so wirklich helfen, sondern ja, es trocknet ja. die Haut eher aus. Ja. Und dann habe ich mal damit komplett aufgehört und wirklich nur mein Gesicht mit Wasser äh, gewaschen. Und das hat wirklich auch schon bei mir zumindest damals total geholfen.
1: Ja, das gibt's auch. Also ich glaube, da ist es auch bei jedem unterschiedlich. Es gibt halt auch leider bei Leuten, da geht es halt, ja, das ist dann sehr dolles Akne, ne, oder so halt dolle Akne, dolle Pickel. Probier mal vielleicht eine der Sachen aus, aber lass dich nicht ärgern, sowas ist normal. Und eine, ein Tipp, den
0: ich tatsächlich auch noch geben kann, und das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren entdeckt. Also es ist jetzt, es war nichts, was ich in der Pubertät gemacht habe, aber es gibt und das mache ich bis heute tatsächlich. Ich gehe bis heute, würde ich mal sagen, alle sechs Wochen. Zu einer äh, Kosmetikerin. Und das ist praktisch die, ähm, die drückt dir dann ja, mehr oder weniger alle Pickel einmal aus, behandelt das irgendwie so, macht da irgendwas drauf, keine Ahnung, ich weiß gar nicht was genau. Ja, ja. Ultraschau, Pipapo, aber. Ich hab mal Freunde, ähm, die machen es auch. Ja, und ich muss echt sagen, das ist, also nach sehe ich immer aus wie als wenn ich durch ein, äh, keine Ahnung, als wenn ich, als wenn ich auch gerade 15 bin und <lacht> mitten in der Pubertät, weil das natürlich die Haut mega reizt. Ja, danach äh, eigentlich äh, immer super gut. Und äh, vor allem, wenn man es dann regelmäßig macht, dann, finde ich, sieht man da schon echt eine ne große Verbesserung. Gerade wenn ihr äh, da jemanden habt, der, der wirklich gut ist. Ich glaube, es gibt auch ein paar, die nicht so gut sind. Aber es gibt auch, glaube ich, sehr, sehr viele gute. Und wenn ihr echt Probleme habt, dann äh, vielleicht mal sowas ausprobieren. Also das mache ich wirklich bis heute. Und ich habe auch bis heute immer noch Pickel da mache ich jetzt kein Placement, wenn ihr in Berlin wohnt und zufällig den Kontakt haben wollt, dann schreibt mir einfach bei Instagram, dann schicke ich euch das natürlich gerne, gerne raus. Gut, Eli, ich glaube, das ganze Thema Pflegehygiene ist, ist ist ein ganz weites Feld. Ich glaube, wir können da sicherlich auch mal eine, eine Sonderfolge sicherlich zumachen. machen. würde aber sagen, an der Stelle machen wir vielleicht erstmal den Sack zu für diese Woche. Wie sieht's aus? Du hattest letzte Woche mal verkündet, dass es eventuell bald eine große Entscheidung gibt, ähm, die, die dann so ein großer Stein von deinem Herzen ist. Können wir, Wird das soweit sein, dass wir da nächste Woche im Podcast drüber sprechen können?
1: Ja, dann könnte es sein.
0: Okay, dann seid auf jeden Fall gespannt <lacht> auf nächste Woche im, äh, im Podcast. Äh, werden wir dann hoffentlich darüber sprechen können. Äh, der große Stein, der Eli vom, vom Herzen gefallen ist. Ansonsten ja, Eli, glaube ich, war es das von uns. Wenn ihr weiterhin keine Folge verpassen wollt, dann abonniert, was denn, wie immer, auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war es, wie gesagt, diese Woche von uns. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Fasten ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.